0: In der heutigen Folge erfährst du, wie du deine Leidenschaft findest und wenn du sie gefunden hast, wie du dann deine Leidenschaft kommunizierst. Und dafür habe ich mir den lieben Florian eingeladen, denn der Florian ist aktuell HR-Manager Learning und Development und Florian lebt das Thema lebenslanges Lernen, Weiterentwicklung und macht das sogar hauptberuflich, kann man sagen. Herzlich willkommen, Florian. Kann man
1: sagen. Danke, Bastian, für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein in deinem Podcast.
0: wir einsteigen, kurze Information für dich, Teil 1, wir sprechen über Florian, wie Florian zum HR-Manager-Learning und Development geworden ist und über seinen Lebensweg und da sind bestimmt auch schon die ein oder anderen coolen Tipps dabei für deine Karriere, wie du deine Leidenschaft findest und in Teil 2 der Podcast-Folge sprechen wir genau über das Thema, was ich zu Beginn im Prolog angekündigt habe, nämlich wie entwickelst du deine Leidenschaft und wie kommst du dahin? Und dann, ich habe es ja schon mal angeteasert in der Podcast-Folge, ich weiß nicht mal, welche Nummer es war, aber es war die von, äh, muss im letzten Jahr gewesen sein, wo es um das Thema Eigenmarketing gewesen ist, nämlich, wie kommuniziere ich das dann, sodass ich eben auch meinen Traumjob finde. Okay, Florian, wollen wir einsteigen? Gerne. Alles klar, starten wir. Ähm, und zwar, und vielleicht hörst du es auch, ihr Hörerinnen, liebe Hörer, wir sitzen zusammen heute mal wieder und heute versuche ich mal auch weniger Störgeräusche zu haben, ich habe ein anderes Stativ dabei. Und ähm, wenn es ein paar Störgeräusche gibt, ich denke, dann bist du uns nicht böse. Flo. Ria. Ja. Flo <lacht> oder Florian? Was Beides, okay. Beides okay. Beides okay. Was ja, du klar. Klar. Ähm, ja, wir haben uns ja kennengelernt äh, im Rahmen eines gemeinsamen Projektes. Vielleicht auch interessant für die Menschen, die uns hier zuhören. Und ich war total angetan von deiner Story, als du erzählt hast, wie du so, ich sag mal, hingekommen bist zu dem, wo du heute bist. Aber lass uns mal ganz zurückgehen in die Kindheit. <lacht> Und ich finde es so spannend, wenn, wenn man dich so sieht. Du bist ja wirklich voller Leidenschaft in dem Thema, in dem du drin bist, was du machst. Aber in welchem Bild von Arbeit bist du groß geworden?
1: Spannend. Also ich komme aus einer, aus einer Familie, wo äh, beide Eltern Beamte sind. Mhm. Das heißt, das kann jetzt viel aussagen, beide auch in unterschiedlichen Bereichen, aber am Ende des Tages auch ein hohes Stück Sicherheit. Das okay. heißt, Arbeit hat immer auch damit zu tun gehabt... Ein Einkommen zu erzielen, ein sicheres, langfristiges Einkommen zu erzielen. Beide sicherlich damit nicht die großen Sprünge gemacht, aber man war sich bewusst, dass das das geht bis zum Lebensende so. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dann beobachtet, dass da ähm, teilweise vielleicht die Leidenschaft ja auch fehlt. Also, also man. Weil weil der Sicherheitsaspekt im Vorfeld. Ja, vielleicht, vielleicht. war es nicht immer so, dass, 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 dass man jeden Morgen aus dem Haus gegangen ist und dachte, boah, jetzt, jetzt gehe ich hier ähm, meiner Berufung nach meinem, meinem Job. Ähm, damit will ich das gar nicht schmälern. Also meine, meine Mutter ist Lehrerin und die hat diesen, oder war Lehrerin inzwischen äh, auch pensioniert, hat diesen Job mit sehr viel Leidenschaft ausgeübt und, und auch wirklich dafür gelebt. Aber es gab sicherlich auch die Tage, wo man ihr ansah, dass es dann auch äh, schwerfällt durchaus. Ja. Das hat damit zu tun, dass man nicht jeden Tag mit, mit mit freundlichen Kindern zu tun hat, sondern auch vielleicht mit mit Eltern, die irgendwie was zu meckern haben. Ja? Ja. Elternsprechtage, Elternabende, diese Geschichten. Ähm, und Insofern, ich bin äh, jetzt weder mit einem Bild groß geworden, okay, ich muss jetzt zur, zur Maloche, die ist hart, die muss wehtun, aber auch nicht mit einem Bild von... Naja, ich, ich habe die absolute Erfüllung oder ich, ich gehe morgens schon äh, nur energiegeladen aus dem Haus, weil ich diese Berufung oder diesen Beruf habe. hoher ähm, Sicherheitsaspekt Und ähm, das hat auch bestimmt für mich dazu beigetragen, dass ich am Anfang Arbeit, vielleicht auch mit... Einkommen und Einkommenssicherheit ja. verbunden habe, bestimmt ja. nie ganz abgeschüttelt habe, das ja. ist sicherlich ein
0: Aspekt, der bleibt. Ja, ich meine, wenn man sich auch deinen Lebensweg anschaut, wir sprechen ja gleich noch drüber, ne? du ja. warst ja auch bei wirklich sehr, sehr großen Unternehmen oder bist auch heute noch bei ja. sehr, sehr großen Unternehmen beschäftigt und vielleicht schwingt da noch so ein bisschen die Sicherheit mit. Ne? Ja. So. Kann ich nicht kann ich nicht abstreiten
1: ja. und äh, nichtsdestotrotz und ich glaube wir gehen dann nachher dann ins Detail habe ich dann also peu à peu über die Stationen auch immer ein Stück mehr dieser dieser Leidenschaftskomponente so reinzubringen und der der Berufung oder um dann tatsächlich morgens energiegeladen aus dem Haus zu gehen und sagen ja es ist sowohl Broterwerb, als aber auch wirklich, äh, Freude an dem, an der reinen Tätigkeit.
0: Ja. Du sagst da gerade was ganz Spannendes, weil ja. uns hören ja auch viele Menschen zu, die vielleicht gerade mit dem Studium angefangen mhm. oder mit dem Studium fertig sind und dann so sagen, boah, was soll ich machen? Mhm. Und ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft mhm. ist und wo ich hin will. Und jetzt sagst du tatsächlich, hey, es ist okay, erstmal nach der Sicherheit zu gehen. Ich meine, du hast mhm. das Nummer eins Sicherheitsstudium studiert. Mhm. Hast Sicherheits- Lieben, ich hast Ich habe BWL studiert. Genau. Ja. Ich ja auch. Und ähm, du bist dann ja, äh, ja, von da aus, hast du ja auch gerade gesagt, und dann kann sich das ja entwickeln, Stück ja. für Stück. Und falls man jetzt die Angst hat, okay, mit 50 finde ich erst meine Leidenschaft, mhm. Wie alt bist du zum gegenwärtigen Zeitpunkt? 38, wenn es ausgestrahlt wird, immer noch 38. Ist, Guck mal, also ja. so lange dauert es ja gar nicht. Ja. Aber nimm uns mal weiter mit, weil war das dann, du bist ja dann aufgewachsen, Lehrer, was hat dein Vater gemacht? Der war aber ein deutscher, ist er, ja er war inzwischen. Ist
1: er beim deutschen Wetterdienst, ja. Ja, also er hat, sorgt dafür, dass wir immer im Voraus wissen, ja, wie wird das Wetter, nehme ich einen Regenschirm mit, aber insbesondere natürlich eher für so Dinge wie, wie Flugwetter oder so, ja. relevante jetzt für mich. ja Und auch er, er hat wahrscheinlich Tage gehabt, die ja. gut und schlecht waren. Definitiv. Er hat viele Jahre im, auch im Schichtdienst gearbeitet und dann auch Nachtschichten. ja Das sind ja auch Dinge, die, die, die dann sehr anstrengend sind. Also von daher, ähm, witzigerweise am Ende des, der, des Berufslebens tatsächlich nochmals Grubeln bekommen, soll ich jetzt wirklich in Pension gehen? Das habe ja. ich dann meiner Zeit. Aber irgendwo nach zwei Wochen auch gesagt, ach nee, wunderbar, nutze ich die Zeit jetzt an. Ja. Also, also auch da vielleicht ähm, schon so schon inhaltlich ne, einer einer Leidenschaft nachgegangen, so für, für sich mit Wetterphänomenen zu befassen, aber von der Rein-Tätigkeit auch sicherlich
0: äh, das eine oder andere Mal einfach einfach einen Job gemacht. Wie war es bei deiner Mutter? War es eine Leidenschaft? Also die, die oder kommt sie aus einer
1: Lehrerdynastie? Nein, gar nicht. Also meine Großeltern, ähm, also mein Opa war Revisor auf der auf der Zeche. Also mhm. den hat man gern von hinten gesehen. Ja, wenn der Revisor wieder geht, ist alles gut. <lacht> Meine Großmutter dem klassischen Rollenmodell entsprechend eher Hausfrau, mhm. logischerweise. Mhm. Aber ich glaube, meine Mutter hatte sehr früh den, den Wunsch, Lehrerin zu werden und das passte ja auch. Und wie gesagt, diese, glaub, das diese Momente, das damit, ne? Ja, diese Momente jetzt quasi mit den mit den Kindern, ja, das hat sie mit Sicherheit mit, mit voller Inbrunst und Leidenschaft gemacht. Und sie geht auch inzwischen einmal die Woche in, in die Schule als als, darf ich das so sagen, Lese-Oma, aber ich glaube so heißt es. Also, und hat Spaß, die, die Kinder zu betreuen, die entweder vielleicht zu kurz kommen, weil sie einfach sehr, sehr weit sind und, und dann im Unterricht so, so ein Stück weit ähm, vor den anderen sind und, und deswegen vielleicht nicht die, die Herausforderung haben, aber auch umgekehrt die Kinder, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so weit sind, mitzunehmen. Das macht sie mit, mit Einschauen. Aber wie, wie gesagt, ähm, es gibt ja dann Rahmenbedingungen, es gibt Gesetze, es gibt ein Schulministerium, das neue Ideen kommen und da hat man dann auch gesehen, das sind dann und da ist man ja als Beamter dann vielleicht auch weniger, weniger frei in der Gestalt, in der Ausgestaltung, da gibt es halt strenge Vorgaben und wenn, wenn man jetzt sagt, wir schreiben keine Diktate mehr, sondern wir machen nur noch Text, dann ist das mal so, Ja. wenn man eine andere Meinung hat. Das heißt, grundsätzliche Leidenschaft, glaube ich, für die Thematik, die Sie gewählt haben, auf jeden Fall bei beiden, aber dann natürlich in einem relativ starren System ähm, sicherlich dann auch mal. Dann.
0: Ich weiß nicht, ob es dir gerade genauso geht, aber ich sehe irgendwie ganz viele Parallelen. Das ist total mhm. spannend, weil einmal das, das sichere System, wir ja. von Großkonzernen und auf der anderen Seite aber auch der Leidenschaft nachzugehen. Mhm. Na, und dann, dass sich das auch so bei dir so langsam ja. gerade herauskristallisiert. Ja. Jetzt, und das haben wir auch schon gerade gesagt, erstmal mit der Sicherheit angefangen, BWL-Studium, warum hast du BWL mhm. studiert? Und es war ganz interessant, ich habe...
1: Äh wie vielleicht viele andere auch jetzt noch nicht so ganz konkret gewusst, was die Leidenschaft ja, hat. Das, das Studium draußen, nutzt ja. du jetzt quasi auch als, als die Möglichkeit, um, um da, äh, dich ein Stück weit auszutesten. Oder dann hast du auch noch äh, Lebenserfahrungen und, und Erfahrungen, die du machst, die du dazu gewinnst. Und gleichzeitig war für mich klar, dass, äh, dass das Studentenleben auch irgendwo Reize hat also <lacht> gegenüber einer, einer klassischen Ausbildung. Und, ja. ähm, das war mal so irgendwann eine Phase, wo mit 16, da hieß es, da, da war für mich eigentlich klar, ach, du machst, äh, Bankkaufmann. Dann bin ich in ein Schulpraktikum damals in der 10. Klasse gegangen, war zwei Wochen in der Bank, in der Filiale gesessen und habe danach: gedacht, ach, das kannst du nicht machen. Also da, da gehst du kaputt. Also Ausbildung zu Bankkaufmann, ja, machst du nicht. Dementsprechend hast das heißt du schon, ach so, okay, da hast du schon gemerkt, das wird's nicht. Sagen. Ja, ja. Dann bin ich halt irgendwann, kam es dann Richtung Abitur und ich dachte, okay, jetzt, jetzt geht es ins Studium. Ich wollte tatsächlich, ähm, gebürtiger Essen, da sitzen wir sitzen ja heute auch äh, in Essen, ich ja. äh, wollte gerne in Essen Kommunikationswissenschaften studieren. Und mein Abiturschnitt war in dem Moment nicht gut genug. Ähm, ah, und dann äh, war die Frage, mh, versuchst du über Wartesemester oder Sonstiges? Und es gab dann ein Schlupfloch. Und das war ungefähr, wenn man dann BWL studiert und Schwerpunkt Marketing nimmt, dann kann man sich das hinterher anrechnen lassen und gleichzeitig sollte man aber schon in Kommunikationswissenschaften irgendwo in die Vorlesungen sich setzen und ich sag mal plakativ ein bisschen auch Gesicht zeigen vor dem Professor, damit der dann irgendwann sagt, okay, ich kann dich in meinen Studiengang aufnehmen. Und das war dann mein, mein Plan, um in Kommunikationswissenschaften reinzugehen, aber gar nicht, ich wusste nicht warum, es klang einfach spannend und gut und war auch ein renommierter Studiengang an der Uni und habe gesagt, was machst du? Und als ich dann aber in BWL in diesen Marketingvorlesungen saß, habe ich gedacht, nee, wie ist Marketing gar nicht so so spannend, wie ich das jetzt gedacht hätte. Und was willst du denn dann eigentlich mit, mit Covi? Wobei Kommunikationswissenschaften sicherlich ganz, ganz viele andere Stränge hinterher noch bedient als nur Marketing. Aber am Ende war ich ja nun mal schon mit diesem BWL-Studium. und habe gesagt, jetzt guckst du dir mal an, welche anderen Fächer spannend sind. Und da war ich sehr schnell im Thema Personalwirtschaft. Das waren so die spannenden Vorlesungen. Da bin ich morgens einfach mit Leidenschaft hingegangen. Im Gegensatz vielleicht zu... Statistik. Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe dann den Schwerpunkt gewechselt und gesagt, so, okay, dann gehst du halt eben gar nicht auf dieses Marketing, so gehst auf, auf Personal und da brauchst du auch gar nicht mehr diesen umständlichen Weg gehen, im Sinne von, ich setze mich jetzt irgendwie als Quereinsteiger und versuche bei dem Professor zu landen in, in Kommunikationsstunden, sondern ich bleibe jetzt dabei und mache das Studium zu Ende. Und es lief einigermaßen vernünftig in einer erträglichen <lacht> Studienzeit mit äh, halbwegs ordentlichen Noten und insofern äh, dann auch am Ende zum zum Diplom in diesen Schwerpunkt gewählt und das Wissen, irgendwas im Personalumfeld
0: möchtest du auch mal
1: langfristig machen.
0: Okay. Ja. Also das heißt, die, die Idee stand schon fest, irgendwas in der Richtung zu machen. Ja. Und im Grunde genommen ging es dann ja auch schon los bei dir. Ich muss gerade eben so ein bisschen schmutzern. Du hast gesagt, dass auch Studieren hat ja auch seine Reize. Und dann habe ich an alle Leute gedacht, die gerade im Bachelorstudium sind und sich ja. gedacht haben, Hä? Worten, das an der genau. anstrengend und wenn ich fertig bin mit dem Vorlesen, gehe ich ja. arbeiten. <lacht> also
1: durchaus dieses freie Zeiteinteilen war ja ein Thema und auch ja. damals gab es schon die Möglichkeit zu sagen, ich bin heute nicht in der Vorlesung, sondern ich besorge mir hinterher das, das Skript und hole den Stoff nach oder ich, ich haue dann am Ende vor der Klausur dann nochmal richtig rein. Ja. Ich hatte noch den Luxus, dass ich als diplom angefangen habe und nach ein, zwei Semestern hatten wir die Wahlmöglichkeit, ob wir in dieses neue System wollten. Ich bin einfach dann im Diplom geblieben, weil ich auch gar nicht wusste, wie, wie, wie stellen sich so Personalverantwortliche zu den neuen Abschlüssen und Diplom war irgendwo ja, sicherlich gesattelt und äh, bekannt und dann äh, ja. ich, dann ich du machst du das weiter. Wenn ich das heute sehe, was die Studenten im Bachelorstudiengang tatsächlich zu tun haben oder auch im Master später, dann ist das vielleicht nicht mehr vergleichbar. Also äh, Das ist wirklich stressig. Nichtsdestotrotz kann ich nur jedem, also trotzdem immer noch behaupten, das ist äh, schön, weil einfach dieses täglich was Neues lernen oder auch einfach mal sagen, ich biete mal links oder rechts ab und lerne mal hier oder da oder ich wähle meine Schwerpunkte, ist natürlich zunehmend schwerer dann im Berufsleben, also auch von daher in die Richtung ähm, gedachten eine schöne Lebensphase. Ja. ja,
0: und dann bist du, hast du gesagt, Personal, als ich wusste, da habe ich die Vorlesung, da ist meine Leidenschaft, das heißt, da war schon so ein erstes Gefühl ja. ohne Karrierecoach, sondern einfach nur ja. so ein Gefühl. Ja. Was hat dich gereizt, was war das, dass du gesagt hast, boah, Personalwirtschaft, das interessiert mich. Ja,
1: ich glaube, ich rede gern mit Menschen. Also, das okay. hört sich immer sehr plakativ an, dann sagt jeder, der mit, mit, der dann irgendwann mal im HR enden möchte, aber am Ende ist es genau das. Ne? Also, deshalb sitze ich auch gerne hier mit dir und spreche ja. darüber, was ich so erlebt habe. Und äh, in dem Personalwesen geht es ja viel auch darum, was, was, wie gestaltet der oder diejenige jetzt sozusagen ihren weiteren Lebensweg und mich damit zu befassen, äh, hat mich immer sehr gereizt und ich habe dann auch sehr früh kurz vor Ende oder nach Ende des Studiums ähm, da auch so ein bisschen angefangen, systematisch ranzugehen und zu versuchen zu entdecken, was was ist denn da besonders spannend dran oder warum warum scheint das so spannend. Es waren immer wieder diese zwischenmenschlichen ähm,
0: Kontakte, die mich da gereizt haben. Und dann bist du, ich meine, dann bist du ja relativ schnell, hast ja einen guten Job, äh, das war... In der, der hast du dann war das dann, ja. dann direkt der erste Einstieg? Ich hatte noch tatsächlich nach der,
1: nach der Universität einen ersten Job im Handel damals bei einem Filialunternehmen, was sozusagen kurz vor der Insolvenz war. Und es war 2008 Wirtschaftskrise, war auch als Berufseinsteiger ohne große Erfahrung dann auch nicht, nicht leicht. Insbesondere, wenn man dann sagt: gut, Ich will jetzt dann auch noch HR machen. Also, ich war jetzt nicht. Äh, Ingenieur, ja, das war vielleicht sicherlich dann da nochmal noch mal ein bisschen mehr gesucht, aber ich wollte in die Richtung und äh, da mein, mein zweites Fach nehmen Personal war Controlling und äh, ich habe auch länger damals mit meinem Personalprofessor, der auch gesagt hat, naja, das ist das schon auch eine Disziplin, die gerade gesucht wird und ich habe gesagt, okay, das kann ich starten und habe dann, dann im Handel angefangen, habe Personalkontrolling gemacht und habe... Äh, in der Insolvenz natürlich auch unfassbar viel gelernt. Das war sicherlich nicht schön und auch dieses, diese Aussicht darauf, dass es endlich ist, aber am Ende des Tages natürlich einfach erste Hörner abstoßen, Berufserfahrung sammeln und hatte dann nach einem Dreivierteljahr, dann war wirklich dann der, der Punkt, wo, wo klar war, das Unternehmen wird auf eine Weile hinschließen. Ich hätte sicherlich noch eine Weile beschäftigt werden können, aber ich habe dann gesagt, jetzt, jetzt, jetzt ziehst du weiter und da war dann wirklich mit einem Volkswagen-Konzern einsteigen können, die... Ähm, die auch eine Art Einstellungsstopp hatten, aber über Tochtergesellschaften dann für die IT da wurde getrickt, rekrutieren <lacht> konnte. Und ja. ich habe immer gesagt, ich bin kein klassischer ITler, ich, ja. aber ich kann so die Zwischenwelt zwischen Personal und IT, äh, den Dolmetscher, das kann ich gut machen. Und habe dann in einem Bereich angefangen, der IT-Personalprozesse gemanagt hat und habe damals die äh, Mitarbeiterbefragung im, im Konzern auch geholfen mit, auf, mit auszurollen, also, und auch das, das Tool, was wir benutzt haben, einfach ein bisschen dezentraler zu platzieren, also dass nicht nur eine Stelle im Konzern in der Lage war. Ich bin sicher, inzwischen sind die viel weiter oder auf ganz anderen Tools unterwegs, aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir es dann einfach wirklich flächendeckend ausgerollt, was ja eine, auf, eine Aufgabe war. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Ländern Volkswagen aktiv war, aber weit über 100 und dann mit über 300.000 Mitarbeitern und jede Konzerngesellschaft sollte nach dem gleichen Muster eigentlich einmal im Jahr, dann irgendwann war das Ziel, eine Mitarbeiterbefragung machen. Und okay. also, da kam dann einfach auch bei mir Kontakte, so, dass ich mich nicht nur mit den Prozessen beschäftigt habe, sondern einfach wirklich mit, mit ja im weitesten Sinne Schon Talentmanagement oder Mitarbeiterengagement Engagement.
0: Ja, ich meine, du bist ja heute im Bereich Learning und Development ja. tätig ja. und ja. vielleicht hast du da schon auch so ein bisschen so diese, diese development luft ja. geschnuppert, ne? Auf jeden Fall. Okay, und du bist tatsächlich einer dieser Jahrgänge und ich erinnere mich viel, ich erinnere mich daran, wie, ich, wie es damals im Recruitment war, wenn ich diese äh, CVs hatte und mit diesen Menschen gesprochen habe, das prägt einen, ne? So ja. eine Finanzkrise, so eine Wirtschaftskrise, keine Jobs da ja. draußen. Gibt es heutzutage Menschen, die sind mit dem Studium fertig und die sagen: boah, äh, was soll ich denn machen? Ja. Was ist, wenn ich nichts finde? Und zu dem Zeitpunkt gab es nichts. Ja. Also die Unternehmen sind auf Kurzarbeitergeld äh, umgeswitcht. Es gibt ja, ja. jetzt auch gerade Medienkonzern, Konzern, der gerade auf Kurzarbeit runtergeht. Und ähm, ja, also das, das, das war eine ganz krasse Phase. Hat, hat, würdest du sagen, dass diese, diese Zeit dich nachhaltig geprägt hat? Zu wissen, ja, jetzt nichts hier, Hand aufhalten mhm. und Papa hat die Bonbons. Ja, also auf jeden Fall. Also, ähm, vielleicht hätte ich in einer Phase, wo die Wirtschaft
1: floriert hat, nicht unbedingt äh, ein Angebot angenommen von Unternehmen, was mir aber auch klar ist, passen auf, wir sind natürlich kurz vor einer Insolvenz. Das kann so oder so ausgehen. Es kann sein, dass wir einen Investor finden. Es kann aber auch sein, dass wir, äh, dass wir wirklich hier abwickeln. Und Sie sind als Personalkontroller natürlich mittendrin. Also, und wenn wir Filialen schließen, ja, dann wissen Sie, was das für Sie bedeutet. Vielleicht hätte ich hätte ich dann gezögert und hätte gesagt, ich suche noch mal weiter. Aber das, aber das hat er ja gerade gesagt. Ne? In dem Moment nimmt man das an und ja. sagt, also erstens mal muss muss das erste Geld rein. Ich meine, also äh, während des Studiums gab es gewisse Vergünstigungen etc., aber hatte seine eigene Wohnung und ein Auto da stehen etc. Und äh, das wollte irgendwie finanziert werden. Und das geht dauerhaft dann auch nicht m- nur mit Nebenjobs und insofern war das für mich ganz ganz klar dass ich das dass ich das das annehmen und insofern der Hintergedanke dass natürlich ein, ein, den Job zu haben erstmal ein Luxus auch ist oder beziehungsweise dass 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 man auch Angebote annimmt wenn man vielleicht sagt na ja das ist nicht noch, noch für mich noch nicht das, das Ende da, aber da kann ich was rausziehen was ich für 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 meine Weiterentwicklung benutzen kann und ich bin damals ja bewusst nicht dann irgendwie financial Controller geworden sondern schon gesagt, nein das muss schon Personalcontrolling sein mir einfach nah mit der Personalabteilung zusammenarbeite und einfach Einblicke bekomme in die Personalarbeit in einem großen Unternehmen. Also von daher hat es schon durchaus auch nachhaltig geprägt. ja,
0: ja. Also vor allem auch der, der Denkansatz zu sagen, ich möchte in, die Personal, in den Personalbereich, ich kann gut mit Menschen reden. Personalkontrolling hat jetzt vielleicht von außen betrachtet in dem Moment nicht so viel mit Menschen reden zu tun gehabt. Aber dann halt zu sagen, okay, da, da, da kann ich aber zumindest schon mal so ein bisschen meine ja. Fühle ausstrecken, ja. Ja, Kontakte
1: auch. also man spricht ja dann mit, mit anderen Personalern ja. an. man lernt natürlich viel äh, über die Abläufe in, und, und Prozesse in solch einem Unternehmen und dann auch sicherlich die, die, die zweite Rolle dann im, im Volkswagen-Konzern, wo es um IT-Personalprozesse ging, aber es ging um Personalprozesse. Und das heißt, die, das Verständnis dieser Prozesse und auch der, der Kontakt in die Fachbereiche war ja dann auch da. Ja. Dann insofern... Äh, richtigerweise ähm, und der Schritt danach nochmal also vielleicht gehen wir von von der genau. Geschichte weiter wieder zurück dann in, in Handelsunternehmen auch insbesondere bedingt durch durch private Umstände dass ich gerne auch wieder in die Rhein-Ruhr-Region zurück wollte was sich im Endeffekt gelohnt hat also meine damalige Freundin ist heute meine Frau und wir haben zusammen eine kleine Tochter also insofern damals wahrscheinlich schon eine gute Entscheidung getroffen ich denke, haben gesagt ich, ich ver- <lacht> Ich verlasse diesen Konzern jetzt, gehe wieder raus. Da war der, der Wunsch einfach nochmal da, Personalkontrolling auch nochmal in, eine, in einer positiven Variante, in einer nicht Insolvenz und, ja. und Abfluss, also hauptsächlich Abflüsse rechnen, sondern tatsächliche Budgetrunden mit einer Planung aufs nächste, übernächste Jahr und Forecasts zu machen. und so. Das fehlte mir so ein bisschen natürlich logischerweise. Und dann habe ich gesagt, das, 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 das solltest du mal abschließen und habe mir dann auch einen gewissen Zeitraum genommen, wo ich gesagt habe, also den, der muss mindestens noch mal so zwei Zyklen komplette Budgetierung. Mhm. Habe das auch durchaus durchaus gut gemacht und da fiel mir eine Podcastfolge von dir ein, der gesagt hat, aber es ist natürlich gefährlich, wenn du etwas machst, was du zwar vielleicht gut kannst, wo du aber trotzdem nicht so eine volle Leidenschaft oder wo du so eine riesen Lust drauf hast. Und vielleicht war das das. Ich habe das da irgendwann gemerkt. Also die, ich konnte sehr gut die Zahl ausrechnen, die hatte die stimmt am Ende auch, aber die hat bei mir keine Resonanz ausgelöst so es war nicht also es war es war eine Zahl und im besten Fall ist die positiv ja aber am Ende des Tages ähm, habe ich dafür nicht gefühlt ja. und immer gemerkt naja ich ich verbringe lieber die Zeit mit den Personalreferenten oder mit unseren Recruitern und, und rede grundsätzlich zwar darüber wie ich die Daten bekomme die ich für meine Berechnung brauche aber mich interessiert eher der Inhalt den in die da tätigen und ich bin damals auch dann intern losgezogen habe gesagt was können wir denn intern machen und es gab auch durchaus die eine oder andere Möglichkeit, sich intern weiterzuentwickeln. Aber ich bin dann irgendwann tatsächlich dann wirklich komplett raus, sowohl aus dem Unternehmen als auch aus der Personalkontroller-Rolle, weil ich gesagt habe, jetzt musst du wirklich so diesen jetzt musst du diesen Sprung schaffen. Jetzt hast du so ein paar
0: Jahre sozusagen nah dran gearbeitet. Jetzt musst,
1: jetzt musst du den Schritt gehen. Damit du nicht so lange
0: in diesem Bereich bist. Genau. Okay, also das ist ganz interessant. Wir sprechen ja heute über das Thema Leidenschaft und wir sagen ja, wir, 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 wir provozieren ja mit der Aussage, Leidenschaft schlägt Kompetenz. Ja. Und ich freue mich so auf den zweiten Teil. Ja. Ähm, aber jetzt ähm, in dem Zusammenhang heißt es ja dann auch, dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich, ich habe den Fokus und Gott sei Dank hast du diesen Fokus ja. gehabt. Ich möchte in dem Bereich Entwicklung, ich möchte Menschen entwickeln. Und du hast gerade gesagt, ich habe den Absprung geschafft. Also wie wie kam das... Also Nee, da, da reden wir ja gleich drüber. Ich wollte ja nicht zu, genau. zu viel verraten, aber wie ging es dann weiter karrieremäßig? Du bist ja, ja dann bei einem äh, anderen großen Konzern gestartet. Genau. Ähm, kannst du mal eine Bewerbung geschrieben oder? Ja, vielleicht ohne zu viel zu spoilern. Da habe
1: ich tatsächlich versucht herauszufinden, so was kitzelt dich. Ich ja. habe sozusagen in der ganzen, mit dem ganzen Prozess, und es war tatsächlich nur ein Bewerbungsprozess und der hat dann zum Erfolg geführt. Wie, wie kannst du dieses, diese, Leidenschaft dafür so in den Vordergrund stellen, dass man am Ende sagt, obwohl du vielleicht nicht aus dem Fach direkt aus dem Fach kommst, vielleicht aus dem Angrenzen, aber nicht direkt aus dem Fach, aber, wie, aber die Chance zu geben, kompetenzübergreifend oder Kompetenzen mitzunehmen und da zu adaptieren und zu sagen, so dann, der zeigt so viel Interesse für das Unternehmen und für den, für den Job, dass wir ihm die Chance geben, das hier zu machen. Ja, genau. und, ähm, ich glaube, das ist Du hast ja. ja
0: auch noch gar nicht so viel gespoilert, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie man das zeigt. Deswegen genau. Ein, das mal, Tec- ich. ich bin dann
1: tatsächlich in wirklich ins Personal Marketing und, und Recruiting, Employer Branding gegangen und habe äh, eine ganze Weile lang für Engpass-Zielgruppen, die, die wirklich un, unsere Unternehmensmarke vielleicht nicht so sehr auf, dem, auf ihrem Zettel hatten, im, im Relevant Set, äh, Zielgruppen-Workshops veranstaltet, wo gezieltes Marketing an Universitäten, Institutionen, um die Leute dann auch wirklich auch in einer Art Vorauswahl, also wir haben dann nicht First Come, First Serve, sondern es waren wirklich exklusive Events, wo vielleicht so 150 Leute sich beworben haben wir haben gesagt, 30 Plätze sind frei, dann wirklich ausgewählt mit den Fachbereichen und dann in ein, zwei, drei oder vier Tagen Workshops teilweise in den in, in, in USA zusammengebracht haben mit Managern und Bereichsleitern um sich gegenseitig zu beschnuppern, also wo auch wirklich natürlich der Kandidat in erster Linie natürlich auch ein Interesse hat, das Unternehmen kennenzulernen, vielleicht natürlich auch mal einzusteigen, aber umgekehrt auch das Unternehmen sich, sich vorstellen wollte und ja. gesagt hat, wir haben tolle Stellen, wir haben tolle, Arbeits, tolle, tolle Arbeitsumgebung, aber wir sind in der Gruppe nicht so bekannt und wir wollen, dass wenn jemand nicht bei uns einen Arbeitsvertrag unterschreibt, zumindest er an sein Institut zurückgeht und hinterher die Botschaft streut, da gibt es was. Und äh, da habe ich diese diese Workshops entworfen. Es gab ein, ein ähnliches Konzept für eine bestimmte Zielgruppe, aber meine Aufgabe war jetzt sozusagen für andere Zielgruppen das zu adaptieren, umzuschreiben, die richtigen Leute an, an Bord zu holen. Und da haben wir am Ende, ich glaube vier oder fünf verschiedene Formate gehabt, die wir an verschiedenen Zeitpunkten im Jahr regelmäßig äh, gemacht haben. Und das hat sich auch wirklich dann etabliert in dieser Zielgruppe, wenn der eine Jahrgang dem anderen erzählt hat, da gibt's in der nächsten, im nächsten Jahr bestimmt wieder diesen, diesen Workshop und wir im Grunde schon allein dadurch neue Bewerbungen im Grunde fürs nächste Jahr generiert haben, dass wir da dann positiv haben. Also habe ich wirklich äh, den klassischen Personalmarketing-Ansatz, aber auch wirklich dann äh, bis hin zu fast Recruiting-Aufgaben gehabt und, und äh, das Schönste war, wenn dann am Ende wirklich jemand, den man vielleicht von von Anfang an von seinem er schickt den ersten Lebenslauf oder hat eine Frage zu dem Workshop, bis hin zu ich kriege dann eine, eine E-Mail mit der Firmenadresse und äh, Schön, dass ich heute hier arbeiten darf und vielen Dank nochmal, dass, dass du das organisiert hast. Das war eine große Genugtuung. Da habe ich auch wirklich gemerkt, im Gegensatz zu dem vorherigen Job, wo dann am Ende meiner Arbeit immer eine gewisse KPI oder Zahl stand, ich mit dem Ergebnis viel
0: mehr anfangen konnte. Also viel glücklicher, zufriedener und, und einfach auch wusste, wofür ich es gemacht habe. Also das heißt, für dich im Grunde genommen... Also interessant, ne? weil du warst ja eigentlich mehr so, man könnte jetzt sagen, mehr so in diesen Events drin. Du ne? hast ja viel dich mit, mit Studenten ja. und Absolventen, Postdoc, hast du ja, genau. beschäftigt und trotzdem dann irgendwo so auch den Fuß im Recruitment gehabt und dann wieder diese Person quasi wieder getroffen, die ja. dann auf einem deiner Events oder eurer Events war, die ihr organisiert habt. Ja.
1: Das war, das war ähm, häufiger der Fall ja. und Super spannend. Also wenn, wenn, wenn ich gesehen habe, da hat jemand hinterher den den Sprung ins Unternehmen geschafft und, und auch gesagt, vielleicht auch Leute, die vorher gesagt haben, naja, ich weiß gar nicht, ob ich bei euch anfangen möchte, aber ich komme als Mimi-Band und die sich dann über die drei Tage wohlgefühlt haben oder vier. Um dann tatsächlich zu sagen, hey, da gibt es ja wirklich spannende Aufgaben für mich und ich gehe da jetzt rein. Das war das war großartig, weil dann haben wir einen guten Job gemacht. Und Ich hatte teilweise am Anfang wirklich so eine End-to-End, also überlegen, wie. Machen wir die Zielgruppe aufmerksam, dass der Workshop stattfindet. Und da haben wir hinterher bis hin zu Active Sourcing implementiert, wo wir, wo wir Leute gezielt angesprochen haben und sind an die, natürlich auch in, an die Institute, aber auch in die Fläche gegangen. Bis hin zu diesem Recruiting-Trichter, wo dann die Leute sich für so ein Event beworben haben und wir ausgewählt haben, zusammen mit den Fachbereichen, was sind so die passenden Kandidaten. Bis hin zu, dass ich teilweise die, die Events dann moderieren durfte. Ähm, immer mit einem, mit, einem mit, mit Einladenden aus dem Fachbereich logischerweise, äh, aber letztendlich so als derjenige vom, vom Personalmarketing, Recruiting, der jetzt quasi die, die, die Rolle hatte, da durchzuführen und durch, so durchs Programm mitzuführen, ähm, bis hin zu, ja, am Ende auch Mädchen für alles, so ein bisschen zu sein, sehr viel Kontakt zu diesen ja. Leuten, die sich ähm, beworben haben, zu haben, weil ich immer der, als erster Ansprechpartner ja von Anfang an irgendwie da war, das ja. war äh, durchaus, mehrere Stühle, auf denen man saß, auch manchmal anstrengend, aber wenn dann so ein Event erfolgreich laufen hat, super, cool. super angenehmes ähm, Gefühl und das fehlte mir in den Jobs vorher und ich war froh, dass ich es da erleben durfte.
0: Ja, direkt also quasi so, das ist auch das, was mich am Recruiting so gereizt hat, als ich das noch gemacht habe, nämlich dann wirklich so, ich sag mal, das Ergebnis deiner ja. Arbeit zu sehen. Ne? Ja. Und es gibt viele Jobs, wo man das sieht und ähm, deswegen habe ich mich auch damals in Richtung Recruitment entwickelt, weil ich wollte halt einfach die Früchte meiner ja. Arbeit sehen. Ja. Jetzt hattest du aber immer so ein bisschen eine Sache im Fokus. Und im Prinzip Recruitment ist ja auch schon eine Art von Personalentwicklung, weil du ja zum einen das Unternehmen gestaltest durch die Leute, die du rekrutierst, aber zum anderen natürlich ja auch gewisse, ja wie soll man sagen, gewisse Levels setzt, je nachdem, welche Leute du eingestellt hast, also wie das Wissenslevel ist. Und dann ging es ja für dich weiter, dann bist du, als Learning und Training Manager durchgestanden. Ja. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe einen Artikel gefunden, wo ihr so einen Award sogar mhm. so, noch bekommen habt, ja. weil ihr so ein globales äh, Skillsoft habt, glaube ich, ausgewählt. Genau. es gibt noch viele andere Anbieter, die <lacht> das feuern können. <lacht> Aber in dem Fall war das ja also, genau. so, genau. Achso, das ist direkt der direkte Anbieter, ja, ja, genau. Achso, ich dachte, das ist ja nur das, das ist egal. <lacht> Streicht das bitte, hört hier nicht hin, es da gibt Daten. noch ganz viele und, andere Anbieter,
1: so also im, im Wesentlichen. Ähm, oder sagen wir mal so. Ich versuche darauf hinauszulaufen. Jetzt okay, habe also ich noch dass wir mit dem Wort vielleicht ganz kurz sprechen. Aber am Ende des Tages genau haben wir in unserem Talent-Management-Prozess einen Entwicklungsdialog gehabt und da spricht man auch relativ früh. das war für mich auch positiv, ungewöhnlich, relativ früh, früh nach einem Einstieg auch darüber. Na ja, heute machst du diesen Job hier bei uns im Employer Branding, annähernd Recruiting, sage ich mal machst diese poster aber wo willst du denn hin? Ja. Und dann habe ich auch gesagt, naja, darf ich überhaupt schon sagen, wo ich hin will? Also ich kann ja jetzt schlecht sagen, ich möchte jetzt das hier für zwei Jahre machen, dann möchte ich hier weg, aber am Ende des Tages ein Vorgesetzten habe, der gesagt hat, nein, nein, es geht ja wirklich darum, dass wir versuchen, die die Menschen dahin zu entwickeln, die ihren Talenten entsprechen. also nach dem Motto, jeder hat Talent und diese Talente bestmöglich eingesetzt, mhm. schafft du einen Mehrwert fürs Unternehmen und auch eine Zufriedenheit für den Einzelnen, wenn du etwas machst wo deine Aspiration liegt, dann wirst du sicherlich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gut da drin sein und das wollen wir herausfinden, um früh, möglich zu, früh genug wissen zu können, wie platzieren wir denjenigen jetzt auch in anderen Bereichen, die vielleicht da arbeiten etc., also intern, eine große Chance und ich habe immer gesagt, ich möchte dann also wie du schon sagst, das ist ja schon der Start von einem Talentmanagement- oder Personalentwicklungsprozess, ja, also ist im Grunde die Make-or-Buy-Entscheidung eigentlich schon, also stellen wir Leute, die das können, ein oder entwickeln wir Leute mit genau. den Fächern und am Ende des Tages gibt es diesen Kreislauf und der fängt immer irgendwo in Attraction an und endet auch vielleicht irgendwann mal, geht dann über Learning und über Talent Development und geht vielleicht irgendwann auch wieder raus aus dem Unternehmen und in diesem Kreislauf habe ich gesagt, möchte ich mich sozusagen entlang des Mitarbeiterzykluses jetzt weiterentwickeln, jetzt haben wir Mitarbeiter attrahiert, haben Mitarbeiter eingestellt, gute Mitarbeiter gefunden. Die sind jetzt da. Wie geht's weiter? Ja. Und ähm, dann war der direkte Weg ins Learning und Training. In dem Moment war, war nichts offen, sag ich mal. Aber es gab dann die Möglichkeit, in einen unserer Fachbereiche in die IT-Funktion erneut zu gehen. Aber wieder nicht als klassischer ITler, sondern mit dem Auftrag da, ja, eine Digital Academy oder ein Wissensmanagement aufzubauen, um für die it funktion Themen wie, also im Grunde das, was das Unternehmen eigentlich schon wusste, noch transparenter zu machen, zusammenzubringen, also ah, okay. unsere Quellen zu heben und auf eine Plattform zu bringen und zu sagen, Silos durchzubrechen oder man kann auch sagen, Brücken zwischen Inseln zu bauen, hört und sich immer super, super geile Metapher, ja, Silos genau. aufbrechen, Brücken bauen,
0: ja. ich glaube, die ein oder andere Managementbuchleser buchleser feiern das ja, gerade total ist so ab, cool. aber ich weiß, worauf sie so ist. also im Prinzip ja zu sagen, okay, was haben wir denn ja, überhaupt im genau. Unternehmen? Weil, ich meine, viele Unternehmen fällt es ja schon schwer, alleine ihren Bewerberpool ja. zu organisieren, das ist schon ein Problem, aber und dann geht es ja noch einen Schritt weiter, ich erinnere mich auch noch einmal an den Konflikt mit den Fachbereichen, wo wir gesagt haben, wir brauchen von euch Stellenbeschreibungen, Und Fachbereich gesagt hat, HR schreibt die Stellenbeschreibung. Und wir uns gedacht haben, ja, aber wir wissen ja nicht, was die Leute den ganzen Tag tun. Und bei euch war es im Prinzip so, was haben wir denn überhaupt für eine Kompetenz im Unternehmen, das sichtbar zu machen? Das war jetzt
1: genau für die die IT-Funktion, also 6000 Mitarbeiter weltweit ungefähr zu dem Zeitpunkt. Äh, ging, ging so te- waren Themen wichtig wie, wie wie agiles Projektmanagement und da gab es ja schon unfassbar viel aber das auf ein anderes Transparenzlevel auf eine Plattform zusammenzubringen und ich habe mich da dann viel damit befasst ja, wenn wir schon über solche Themen die sich irgendwo in Richtung digitale Transformation bewegen äh, sprechen, wie wie lernt man denn auch in der digitalen Transformation, nämlich nicht mehr auf Vorrat, sondern lebenslang ja. das ist finde auch mal gesagt, also das ist auch sicherlich, wenn ich jetzt meinen Weg so betrachte, dass das schon mich auch geprägt hat, weil ich immer eigentlich den Wunsch hatte, mich weiterzuentwickeln, musste ich auch inhaltlich was machen und da dran kommen. Und da gibt es verschiedene Formate, aber da, da, da entwickelt sich sicherlich Lernen auch äh, weg von Vorratslernen oder den, das Wort, ich habe ausgelernt, wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr im Duden auftauchen können, weil es gar nicht möglich ist in einer Welt, die sich, die sich verändern, neue, neue Technologien kommen in den Arbeitsplatz Neue Geschäftsmodelle erfordern, Umdenken bei Unternehmen. Das bedeutet, auch Lernen muss vielleicht neu betrachtet sein. Nach diesem Konzept habe ich damals diese, diese Plattform aufgebaut. Bin dadurch auch in eine Community gekommen mit anderen, die auch in, im Fachbereich saßen, aber eigentlich fast einen Learning und Development gut auf hatten, also die eine eigene Academy, eine eigene, ich sag mal, Lernorganisation im Unternehmen, im Bereich, in, im Geschäft, wo auch immer an. Ja. Und da gab es eine große Community und da waren logischerweise auch Leute dann tatsächlich aus Learning und Development dann dabei und man hat sich viel ausgetauscht und ähm, nach, ich glaube, anderthalb Jahren in der Funktion gab es eine große Umstrukturierung im Konzern und meine meine Rolle fiel dann auch weg, indem man gesagt hat, das wollen wir uns nicht mehr in unsere Funktion leisten, so, da, das müssen andere dafür sorgen, dass sie das wissen, aber das leisten wir uns jetzt nicht mehr konkret in unserer äh, Abteilung, Funktion in unserem Bereich, und dann habe ich die Chance gehabt, habe damals den, auch den, den Leiter Global Learning und Training durch diese Community auch kennenlernen dürfen, der mich dann auch sehr dann auch gefördert hat, in, in sein Team genommen hat, wo ich dann äh, tatsächlich dann die letzten äh, drei, knapp drei Jahre dann im, im, wirklich im globalen Talentmanagement und da im, im Team Learning und Training dann saß und von einer globalen und relativ konzeptionell strategischen Perspektive auf das Thema Lernen schauen durfte und da haben wir dann diese E-Learning-Library eingeführt, wo es dann am Ende eine Award-Vergabe war, vielleicht gar nicht so sehr wegen der technischen Umsetzung, sondern weil man in dem Prozess gesagt hat, wir wir nehmen auch jegliche Approval-Prozesse raus. Das heißt, wir wir geben unseren Mitarbeitern jetzt eine große Bibliothek an Dingen an die Hand und wir wir sagen, du darfst immer lernen. Lernen ist ist, ist logischerweise Arbeitszeit und es macht natürlich auch Sinn, dass du das lernst, was du für den jetzigen Job oder für deinen zukünftigen Job brauchst. Und das macht ja auch eigentlich jeder intrinsisch. Also niemand würde sich jetzt da hinsetzen und sagen, ich lerne jetzt nur noch E-Learnings. Aber der Schritt, das aufzuweichen und zu sagen, so wie wir gehen damit auch in der Kommunikation raus, in dem Gesamtkonstrukt, das war von vielen einzelnen Systemen endlich mal in eins kam Und jeder, der über 100.000 Mitarbeiter plötzlich Zugriff hatte und konnte eigentlich zu jeder Zeit und theoretisch an jedem Ort zugreifen, Zugreifen auf Lernen. Man müsste nicht warten, bis das Training X, in ein paar Monaten in einem Katalog angeboten wurde. Ja. Kostenfrei auch für unsere, für unsere Bereiche. Da, dafür gab es dann den Award für die
0: beste Strategie Strategieumsetzung. Ah, also, ja. Es klingt, und was ich jetzt ganz spannend finde, weil wir sprechen jetzt gleich über deine letzte Station im Lebenslauf, nur ähm, es klingt schon nach einem sehr, sehr entwickelten Unternehmen, was diese ja. Themen betrifft. Also, es war, da war ja schon viel da, da ja. konnte es viel machen. Ja. Und ich glaube, die eine oder andere Person, die uns jetzt hier zugehört hat, hat gedacht, meine Fresse, ich will da arbeiten, ey. Wie <lacht> viel die rein investieren. Kann ich, kann ich auch empfehlen? Also, ich bin ja. immer
1: noch in meine Personalmarketing-Rolle, kann ich jedem empfehlen, einfach mal auf mein LinkedIn-Profil, so jeder rauskriegen, wo ich da gearbeitet habe. Ja,
0: ja, guckt, guckt, auf jeden Fall rein und überlegt euch, das ist ein super spannendes Unternehmen mhm. auch, weil es eine vielseitige Kapitel und jetzt habt ihr halt eben auch mal aus erster Hand mitbekommen, wie, wie die eben das Thema Personalentwicklung machen. Und vielleicht noch ein ganz wichtiges eine ganz wichtige Sache, die möchte ich gerne highlighten aus dem, was Florian gesagt hat. Und zwar hat Florian gesagt, die haben mich gefragt, wo möchte ich denn hin? Und ganz häufig wird ja in, in Karriereratgebern immer gesagt, wenn man Fragen stellt im Vorstellungsgespräch, soll man immer fragen, wie sieht es denn mit den Entwicklungsmöglichkeiten aus? Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du bei mir im Vorstellungsgespräch diese Frage stellen würdest und du hättest, auf meine Gegenfrage keine Antwort, Da kann es ja peinlich für dich werden. Weil, wenn du mir diese Frage stellst, dann möchte ich dich fragen, ja, wo wollen sie denn hin? <lacht> Und dann wirst du sagen, ja, ich wollte einfach nur wissen, wie es mit den Entwicklungsmöglichkeiten aussieht. Ja, ich kann ihnen ja nicht gießkantmäßig irgendwas anbieten. Deswegen auch nochmal wichtig, um das hervorzuheben, was der Florian eben gesagt hat, ähm, auch sich damit zu beschäftigen okay wo möchte ich denn hin wo, wo wo kann ich denn hin was interessiert mich denn okay dann sprechen wir ähm, noch ganz kurz über die aktuelle Zeit weil du bist ja noch nicht so lange das ist jetzt ein Monat drei Wochen ja nochmal ein Monat genau wobei jetzt ein Zeitpunkt wo wir das wo das Podcast interview rauskommen wäre wahrscheinlich ungefähr ja, bis ungefähr anderthalb Monate da ja. Genau. Die Weihnachtszeit gerade überlebt, so ungefähr. Genau, genau richtig. Ja. Und ähm, das ist ganz spannend, weil äh, was dich da gereizt hat, und wir brauchen nicht zu so sehr in die Tiefe zu gehen, weil ich glaube, dass auch für die Hörerinnen und Hörer eher jetzt spannend ja. ist, die scharren wahrscheinlich schon mit den Hufen, wie geht das denn jetzt mit der Leidenschaft, ja. und wie kommuniziere ich das jetzt, aber nur einmal ganz kurz anreißen, ähm, da ist grüne Wiese gerade. Ne? Ja, genau, ich habe die, die
1: die Möglichkeit bekommen, da wirklich das, das Wissen, was ich, wie du gesagt hast, in einem sehr reifen Unternehmen, erfahren, erleben, sehen durfte, auch das, was ich da gelernt habe in den letzten vier Jahren im Learning, mehr oder weniger, also in beiden Funktionen jetzt zusammengerechnet mehr als vier Jahre, was ich da sehen durfte und, und, und auch, was ich im Austausch mit anderen Unternehmen auf, auf, auf Peer-Level auch gesehen habe, was was die so machen, wirklich mitzudenken, aufzubauen und das war so der die mit Sicherheit einer der großen Punkte, ein anderer war tatsächlich, dass ich einfach durch die familiäre Situation habe ich schon auch kurz gesagt, wir haben jetzt eine kleine Tochter äh, und, und ich hatte immer eine relativ lange Pendel, Pendelstrecke und ich wollte das jetzt deutlich einkürzen, nämlich einfach die frei werdende Zeit irgendwo auch noch für gute Nachtgeschichten und oder morgens zusammen Frühstücken oder zur Kita bringen aufwenden kann, weil mir das neben beruflicher Erfüllung auch sehr wichtig ist. Also Hashtag Family First, <lacht> darunter habe ich auch schon mal was getwittert. Sicherlich ist es für mich einfach die Balance da sehr wichtig ja. und ich finde, dass das eine bedient das andere, also ein erfülltes Berufsleben schafft positive Einflüsse ins Privatleben und umgekehrt und, und, und genauso. Und so dieses Zusammenspiel aus dem Momentum heraus, dass ich mir überlegt habe, dass da muss eigentlich jetzt was geändert werden und gleichzeitig der Möglichkeit, wirklich mal auf auf grüner Wiese nochmal das aufzubauen, was aufzubauen, was man in anderen Unternehmen schon vielleicht ein bisschen reifer gesehen hat und dabei... Vielleicht auch das eine oder andere, den einen oder anderen Fehler mal zu vermeiden oder umgekehrt das eine oder andere positive aufzubauen, was man gesehen hat, hat mich sehr gereizt. Mhm. Da, ähm, da bin ich jetzt, da ähm, werde ich denke ich mal äh, auch zur Ausstrahlung des Podcasts noch sein und ähm, ja bin ganz gespannt auf die Zeit, die da jetzt kommt.